0: שלום וברכה, מסכת יום הדף י"ט, אנחנו מתחילים בשורה הראשונה. אומרת הגמרא, תנא, שנינו בברייתא, ללמדו חפינה. דהיינו, מוליכים את הכהן הגדול לבית אבטינס, שהם היו מונעים על הקטורת, אז ממילא, בבית אבטינס, בלשכה שלהם, הקטורת הייתה מצויה, ושם היו מלמדים אותו את מלאכת החפינה. מלאכת החפינה, הגמרא תאמר בהמשך, שזה אולי אחת המלאכות הכי קשות ביום הכיפורים, הכהן צריך... להיכנס ללשכת קודש הקודשים עם מחתיים גחלים, עם כלים קטורת ואת כל הקטורת שנמצאת בכלי לשים לתוך שתי כפותיו ואת זה לשים על הגחלים. עכשיו עוברת הגמרא לדון היכן הייתה לשכת הכהן? אמר רב פאפא שתי לשכות היו לו לכהן הגדול אחת לשכת פר הדרין ואחת לשכת בית אבטינס אחת מהם הייתה בצפון ואחת הייתה בדרום ועכשיו מהיכן הוא לומד את הדברים אחת הייתה בצפון, דתנן שכך אומרת המשנה במסכת מידות. שש לשכות היו בעזרה, שלוש בצפון ושלוש בדרום. הלשחות שבדרום זה לשכת המלח, לשקת הפרווה ולשכת המדיחין. מסבירה המשנה, לשקת המלח ששם היו נותנים מלח לקורבן. כדי לקיים את הפסוק, על כל קורבנך תקריב מלח. הלשכה השנייה, לשקת הפרווה, ששם היו מולכים את אורות הקודשים. והדבר הנוסף, ועל גגה, הייתה בית טבילה לכהן גדול ביום הכיפורים. את המלח על מנת למלוח את ההוראות, היו לוקחים מהלשכת המלח, הלשכה הסמוכה. למה היא נקראה פרווה? גמרת הדון הזה בדף ל"ה, רש"י אומר שזה היה שם הבן אדם שבנה את זה. הריתווה במקום מביא את הפירוש שמגוש אחד, דהיינו מכשף אחד היה, שקראו לו פרווה, והוא היה חופר מחילות תחת המקדש כדי לראות את עבודת יום הכיפורים לפני ולפנים. והרגישו אותו כשהיה חופר באזהרה, והרגו שם, ועשו שם לשכה שקרויה על שמו כדי לזכור את האירוע. ועל הגג היה בית הטבילה, דהיינו, היה שם מקווה. איך יש מקווה בקומה השנייה? משכו לו מים ממעיין שנקרע עין עטם על ידי חוק שלובים. הלשכה השלישית, לשכת המדיחים, שם היו מדיחים קרבי קודשים, ומשם מסיבה עולה לגג בית הפרווה, מסיבה זה מלשון סובב, בניין אבנים, מעלות, מגולגלות וסובבות במקיף עמוד, כמין עץ גלגל של גת. דהיינו כמו מדרגות לולייניות שעולות לגג, אז הם עלו מלשכת המדיחים לגג בית הפרווה, שעולים דרך המדרגות האלה. להלן לשכת המלח, לשכת הפרווה, לשכת המדיחים, המדרגות הלולייניות שנקראות מסיבה, שדרכה היו עולים לבית הטבילה, דהיינו למקווה. עד לכאן תיארה המשנה את שלוש הלשכות שנמצאות בתת דרום של האזהרה. ממשיכה המשנה, שלוש לשכות שבצפון, זה לשכת העץ, לשכת הגולה ולשקת הגזית. לשקת העץ, אמר רבי אליעזר בן יעקב, שכחתי מה הייתה משמשת, ואבא שאול, משלים לו את החסר, אומר, לשכת כהן גדול הייתה. ומבחינת המיקום היא הייתה אחורי שתיהן. דהיינו, אנחנו מדברים כרגע על שלוש לשכות שנמצאות בצד צפון, כאשר לשכת העץ היא נמצאת גם מאחורי לשכת הגולה וגם מאחורי לשכת הגזית. להלן לשכת הגזית, לשכת הגולה, ומאחורי שתיהן נמצאת לשכת העץ, או בשמה השני, לשכת פרהדרין. וממשיכה משנה, וגג שלושתם הוא היה במפלס שווה. לשכת הגולה... שבני הגולה בנו שם את הבור, שם היה הבור הגולה והגלגל נתון עליו, ומשם מספיקים מים לכל האזהרה, דהיינו. לשכת הגולה נקראת על שם הבור של המים שקראו שם עולי הגולה ומשם היו נותנים את המים לשתייה לכל האזהרה. הלשכה השלישית זה לשכת הגזית שם היה סנהדרין של ישראל יושבת ודנה את הכהנים ומי שנמצא בו פסול היה לובש שחורים ומתעטף שחורים ויצא והלך לו ומי שלא נמצא בו פסול היה לובש לבנים ומתעטף לבנים ונכנס ומשמש עם אחיו הכהנים עד לפה המשנה ממסכת מידות וראינו שלשכת כהן גדול נמצאת בצפון. עכשיו מפרט רב פאפא שלשכה אחת הייתה בדרום, דתנן, ששננו במקום אחר במשניות במסכת מידות, שבעה שערים היו באזהרה, שלוש בצפון ושלוש בדרום ואחד במזרח. והמשנה מפרטת שבדרום שער הדלקה. שהוא השער הראשון מצד מערב. שני לו, זה שער הקורבן. רש"י אומר על שניהם, לא ידעתי למה נקרא שמם כך. אבל ראשונים אחוריים, לדוגמת הראש, שמסביר שבשער הדלקה היו מכניסים את העצים למערכה, ובשער הקורבן היו מכניסים את התמידים של שחרית ושל בן הערביים. פירוש נוסף שהוא מביא, שדרך שם עבר אברהם אבינו כאשר הוא הלך להקריב את יצחק. שלישי לו, שער המים. מסביר רש"י, שער המים, שבו מכניסים צלוחית של מים של ניסוך בחג, דהיינו בסוכות. כי במשך כל השנה היו מנסחים יין יחד עם הקורבנות, ובחג הסוכות היו מנסחים מים. והנה הם בתרשים, שער הדלק או שער הדלקה, שער הבכורות או שער הקורבנות ושער המים. השער שבמזרח זה שער ניקנור, אותו סיפור מפורסם עם הדלתות, נראה את זה בהמשך, ושתי לשכות היו שם, אחת בימינו ואחת בשמאלו, לאחת קראו לשכת פנחס המלביש, ולאחת קראו לשכת עושי חביטין. פנחס המלביש הוא כנראה היה הכהן הראשון שהיה אחראי על כל המלתחה של הכוהנים, ובלשכת עושי החביטין היו מכינים... מנחה שעשויה מסולת מטוגנת בשמן על מחבת, שהכהן הגדול היה צריך להקריב מדי יום ביומו, וגם שאר הקורבנים כאשר הם היו עושים את חנוכת העבודה שלהם. במבט מתוך האזהרה כלפי חוץ, אנחנו רואים כאן את שער ניקנור, כאן את לשכת עושי החביתין, וכאן את לשכת פנחס המלביש. עוברת המשנה לשער שבצפון, זה שער הניצוץ, שהוא היה, בניין אכסדרה היה. דהיינו, בניין ללא קירות, רק על עמודים, ועלייה בנויה לו על גביו, כי אין מרפסת, ושם כהנים שומרים מלמעלה, ולוויים מלמטה. לא בגלל שהמקדש צריך שמירה, זה ריבונו של עולם, לא צריך לשמור עליו, אלא עניין של משמר של כבוד. כמו שנהוג עד היום בארמון בקינגהם. כאן אנחנו רואים את האכסדרה, מעין מרפסת שבולטת כלפי מעלה, אליה יש את המדרגות והעלייה שנמצאת על גביהם, הכוהנים שומרים למעלה, הלוויים שומרים למטה על הקרקע, יש אומרים שקראו לזה שער הניצוץ, כי בגלל שלא היו דפנות איפה שנמצא השער, אז קרני השמש היו מנצנצות, ולכן קראו לו שער הניצוץ. ובהגאות טבח, הוא לא גורס את המילים שלפנים ממנה החל, אלא במקום זה, ופתח היה לו לחל. ולפי פירוש התפארת ישראל על המשנה, הכוונה היא שרק מכיוון החל, החל זה אותו מקום שנמצא מסביב לאזהרה ותחום על ידי הסורג, אז רק ממנו אפשר היה לעלות לעלייה שהייתה על בית הניצוץ, ולא מתוך האזהרה מבפנים. ממשיכה המשנה, שני לו לא, זה שער הקורבן, שלישי לו לא, זה שער בית המוקד. להלן מיקום השערים, שער הניצוץ, שער הקורבן ושער בית המוקד. מהמשנה הזאת למדנו ששער המים היה בצד דרום, וטניה, ושנינו, חמש טבילות ועשרה קידושים, טובל כהן גדול ומקדש בו ביום, דהיינו, חמש טבילות במקווה ועשרה קידושים של ידיים ורגליים מן הכיור, שהוא היה עושה בו ביום, ביום הכיפורים, בהמשך הגמרא, תלמד את זה מפסוקים, כאשר כולם היו בקודש, דהיינו, כולן בקודש בשטח האזרה, על גג בית הפרווה, ששם ראינו שהיה מקווה. חוץ מזו, חוץ מהטבילה הראשונה שהייתה בחול על גבי שער המים. כי הטבילה הראשונה, היא לא באה בשביל יום הכיפורים, כי הרי גם כל ימות השנה אין אדם נכנס לעזרה אפילו אם טעור, עד שיטבול. ורק טבילות שבאות בחמת יום הכיפורים, הן צריכות להיות במקום קדוש. כמו שכתוב, ורחץ את בשרו במים במקום קדוש. הוא מסיים את הבריתא, ובצד לשכתו הייתה. ואם שער המים נמצא בדרום, וליד זה נמצאת לשכת כהן גדול, אז יש לנו לשכה אחת בדרום. אז ראינו שיש לשכה אחת בדרום, ויש לשכה אחת בצפון. ואומר רב פאפה, ולא ידענה, ואני לא יודע, היא לשכת פרהדרין בצפון, האם לשכת פרהדרין היא זאת שבצפון, ולשכת בית אבטינס היא זאת שבדרום, או לחילופין, לשכת בית אבטינס היא זאת שבצפון, ולשכת פרהדרין היא זאת שבדרום. ועכשיו רב פאפה רוצה להגיד לנו, מה נמצא איפה. ומסתברה, מסתבר לומר, ללשכת הפרדרין היא זאת שנמצאת בדרום, הוואי. למה? מה היא טעמה? מפרט עכשיו רב פפא את סדר היום של הכהן הגדול באחד משבעת הימים של ימי ההפרשה מיום הכיפור. מקדים, קאי ומסכת רגליו, דהיינו, כאשר הוא משכים בבוקר, הוא עושה שירותים, הוא עומד ממיטתו, זה נקרא מסכת רגליו, ואז וטביל. הוא הולך לטבול, וזה נמצא על גב שער המים, שהיא, בית המקווה, נמצא על שער המים למעלה בעובי החומה, וזה טבילת חול, כמו שאמרנו, שיש את המעיין שמשוך שם מעין עטם. והסיבה שהוא צריך לטבול, כי כל המסך רגליו טעון טבילה כדי להיכנס באזהרה. אחרי הטבילה, ואזיל לצפון, הוא הולך... ללשכה שנמצאת בטפון, ושם וגמר חפינה, מלמדים אותו את מלאכת החפינה, אחרי שהוא מסיים את זה, ועתי לבית המקדש, הוא נכנס לתוך העזרה לבית המקדש, ועביד עבודה כולי יומא, וכל היום הוא מתאמן בעבודת יום הכיפורים. לבהד פניה, לפנות ערב, מדו עלי, מזים עליו את מי החטאת, שזה כשיטת... רבי עקיבא, שסובר, אומר התוספות הישנים, דהזעתו דה תמעתו, ולכן כרבי עקיבא, כדי שהוא יוכל לעבוד עבודה, אז מזים עליו רק לפנות ערב, ואז לפני השקיעה, והדזזי לדרום, ואז הוא חוזר לדרום, ושם הוא טובל, ונייך, ואז הוא הולך לנוח. דהי אמרת, כי אם תאמר שסדר הלשכות הוא הפוך, שלשכת הפרדרין בצפון, אז אם ככה, מקדים, כאשר הוא קם בבוקר, קאי, הוא מסך רגליו, הוא הולך לשירותים, ואז הוא צריך ללכת מהצפון ואז לדרום, ותביל כדי לטבול את טבילת החול, שהיא לפני הכניסה לעזרה. ואחר כך, וגמר חפינה. הוא לומד בלשכה הסמוכה שלפי זה היא לשכת בית אבטינס את מלאכת החפינה ואחר כך ואתי לבית המקדש כדי להתאמן על עבודת הקורבנות ואבי דבודה הכולי יום הכול היום ואז להדה פניה לפנות הערב שוב פעם מדו עלי, מזים עליו מי חטאת והדר אזי לדרום אז שוב פעם הוא צריך ללכת חזרה לדרום כדי ותבי לטבול ואז ובא עם ההדר ומי זה לצפון ומיינך. ואז הוא צריך לחזור לצפון ללשכת הפלדרין כדי בישון, ואומר רב פאפה לא יכול להסביר ככה למה ומי טרח מטריחינן ליהי כולי היי האם כל כך אנחנו נטריח אותו ומסיבה זו רוצה רב פאפה להסביר שלשכת הפרדרין הייתה בדרום ואז בסוף היום כשהוא טובל הוא לא צריך לחזור לצד השני דוחה הגמרא ואומרת אה למה לא למה שלא נטריח אותו להפך מטריחינן ליהי אנחנו רוצים להטריח אותו יותר למה דאי צדוקי הוא ליפרוש מסביר רשי וכי לא טוב לך להטריחו, אנחנו דווקא מדעת רוצים להטריח אותו. למה? היה להם את הצדוקים, אותה כת שהייתה של... בבית שני, שלא האמינו בתורה שבעל פה, והם גם היו יהודים בבית המקדש. ואם הכהן הגדול הזה הוא צדוקי ואינו ירא שמיים לקבל עליו תורח המקדש, אז הוא יפרוש מהכהונה הגדולה ולא יקבלנו מתחילה. והדבר הזה, טוב לנו. שהרי, אם הצדוקים היו משנים את העבודה, כמו שנראה בעמוד הבא. או אפשרות נוספת, אי או גם, אפילו אם הוא לא צדוקי, למה אנחנו רוצים להטריח אותו? שלא תזוח דעתו עליו. שאפילו אם הוא אדם כשר, אנחנו רוצים להטריח אותו, כדי שהוא לא יתגאה בכתר הכהונה שנמצא עליו. והגמרא גם מוכיחה את זה על דרך השלילה. דאי לא תימא אחי, כי אם לא תסביר ככה שהטרחה היא טרחה מכוונת, אז בעצם מה היה צריך לעשות? נאבדינו לטרוויו, שנעשה את שתי הלשכות, גם את בית אבטינס וגם את לשכת הפרדרין, בהדה הדה, אחת ליד השנייה. אי או גם אפשרות נוספת, תסגלה בחדה. מספיק היה לעשות את הלשכות כלשכה אחת, אלא אנחנו בהכרח אומרים שרוצים להטריח אותו, וממילא... אין בהוכחתו של רב פאפה על ההתרכה הזאת כדי להוכיח מה המיקום של לשכת הפרדרין לעומת לשכת בן נפתינס. ציטוט מהמשנה, ואמרו לו, אישי כהן גדול, אנו שלוחי בית דין ואתה שלוחנו ושליח בית דין. מזה שהגמרא נוקטת את ה... פעם. ציטוט מהמשנה, ואמרו לו אישי כהן גדול, אנו שלוחי בית דין ואתה שלוחנו הוא שליח בית המשנה נוקטת פה את המילה שליח, אז אומרת הגמרא, לימא תהיה ותיובתא דרבונה ברי דרבי יהושע, אולי יהיה מפה קושייה חזקה, דחייה לשיטתו של רב כהנא ברי דרבי יהושע. דאמר רב כהנא ברי דרבי יהושע, האני שלוחי דרחמן אני דהיינו. אלו הכהנים, כאשר הם מקריבים קורבנות, יש שתי אפשרויות. או שהם ממונים על ידי עם ישראל, ואז הם נקראים שלוחי דידן, או שהם ממונים על ידי ריבונו של עולם, ואז הם נקראים שלוחי דרחמנה. ורב הונא ברדא רבי אמר שהכהנים הם שלוחי דרחמנה, והם לא השלוחים שלנו, של עם ישראל. מה נפקא מינא למשל? דאם אדם הדיר הנאה מהשכן שלו שהוא כהן, האם מותר לו להקריב את הקורבנות של השכן הזה שהדיר ממנו הנאה או לא? אם הם שלוחי רחמנה אז גם אם הוא מקריב את הקורבנות של השכן הזה, הוא לא נחשב שהוא מהנה אותו אולי רק בעקיפין, וזה יהיה מותר. ואומרת הגמרא, שרברון ברדר ויהושע שאמר, אראני כהנא שלוחי דרחמנה נין הוא, זה יוצא קושייה עליו, למה? דאי אמרת שלוחי דידני נו, אם אתה אומר כמו הדעה שחולקת עליו, שהכוהנים הם שלוחים שלנו, הפכנו דף, מי אי כא מידי, האם קיימת מציאות כזאת, דה אנן לא מצינן למיבד, שאנחנו לא יכולים לעשות אותה, ושלוחי דידן מצו עבדי? והשלוחים שלנו יכולים לעשות, הרי כל עניין השליחות זה שאני יכול לעשות משהו מסוים, ואני ממנה מישהו אחר לעשות את זה במקומי, אבל אם אנחנו, הרי כתוב, הזר הקרב יומת, אנחנו לא יכולים להקריב קורבנות, אז ודאי שכהנים לא יכולים להקריב בשמנו, לכן. סבר עבו נא ברי דרב יהושע שצריכים להגיד שהכהנים הם לא שליחות שלנו אלא שליחות השם ולכאורה הדבר הזה נסתר מהמשנה כי הרי משביעים אותו שאתה שליח שלנו דוחה הגמרא ואומרת אחי כאמרי ליה כך מתכוונים זקני בית הדין כשהם אומרים לכהן, לא שאתה שליח מבחינת משהו שאנחנו היינו יכולים ואתה תעשה במקומנו, אלא משביעים אנו עליך על דעתנו ועל דעת בית דין. כלומר, לא לפי המחשבה שבלבך, כי יכול להיות מציאות שאתה באת להערים בקבלת השבועה, אלא אנו משביעים אותך לפי דעתנו ודעת בית דין. אז המילה שליח היא לא עניין של אדם שממנה מישהו אחר במקומו, אלא עניין שהשבועה שמשביעים אותך היא כמו שאנחנו מתכוונים. ציטוט מהמשנה, הוא פורש ובוכה והם פורשים ובוכים. אומרת הגמרא, הוא פורש ובוכה, למה? שחשדו צדוקי. והם פורשים ובוכים, למה? דאמר רבי יהושע בן לוי, כל החושד בכשרים לוקה בגופו. המקור לזה הוא ממשה רבנו, שחשד בעם ישראל, ואז ריבונו של עולם אמר לו, תכניס את היד לחיקך, ועיני היא מצורעת כשלג, בגלל שהחושד בכשרים לוקה בגופו. אומרת הגמרה, וכל כך למה? למה היה כזה חשש שהיו צריכים להשביע אותו? עונה הגמרא, שלא יתקן מבחוץ, ויכניס, כדרך שהצדוקים עושים. מסביר רש"י, שלא יתקן את הקטורת מלוך אופניים הניתנת ביום הכיפורים על המחטה ששם יש את הגחלים, כדכתיב ומלוך אופנה ואחר כך ונתן את הקטורת על האש. מבחוץ, בהיכל היו נותנים אותה צדוקים על האש ורק אחר כך מכניסים אותה. כי הם היו דורשים אל יבוא כי אם בענן. למה? כי כתוב כי בענן נראה. אז מה שכתוב בתחילת הפסוק אל יבוא בכל עת אל הקודש, הם הבינו למה כי בענן, דהיינו, בעשן הקטורת, רק אז יבוא, ואם תעשה ככה, אז ריבונו של עולם יראה על הכפורת. ואצדוקים לשיטתם שהם כופרים בתורה שבעל פה, כי קיבלנו במסורת שקודם הכהן צריך להיכנס לקודש הקודשים, ורק שם לשים את הקטורת על הגחלים שנמצאים על המחתה, וממילא אז עולה ענן הקטורת. אומרת הגמרא, תנו רבנן, מעשה בצדוקי אחד שהתקין מבחוץ והכניס וביציאתו היה שמח שמחה גדולה כנראה שמדובר לפני שהיו משביעים אותו. אז הוא אכן עשה כשיטת הצדוקים. פגע בו אבי, שגם הוא היה צדוקי, אמר לו, בני, אף על פי שצדוקים אנו, ואנחנו מפרשים שצריך להתקין מבחוץ ולהכניס רק אז לקודש הקודשים, בכל זאת מתייראים אנו מן הפירושים. דהיינו, אנחנו חוששים מהפירוש שלהם על העניין של איך לעשות את זה. אמר לו עונה הבן הכהן הגדול לאבא, כל ימיי הייתי מצטער על המקרא הזה. מה שכתוב, בואו נקרא בפנים, ויאמר אדוני אל משה דבר אל אהרון אחיך ואל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת אל פני הכפורת אשר על אהרון ולא ימות, כי בענה נראה על הכפורת. אז הוא אומר, מה זה הכי בענה נראה על הכפורת? אמרתי, מתי יבוא לידי ואקיימנו? עכשיו שבא לידי לא אקיימנו? תראו איזה מסירות נפש לצדוק. אמרו לו היו ימים מועטים עד שמת והוטל באשפה והיו תולעים יוצאים מחותמו. מדוע <מתנו מתנו> דווקא מחותמו? רש"י אומר שהוא ראשון לאיברים להיכנס לבית לפי שהוא בולט לפניו. ורש"י מביא הוכחה מעניינת ממסכת שבועות. מי שנכנס לבית המנוגד, דהיינו שיש שם צרעת, והוא נכנס דרך אחוריו, זאת אומרת הוא הולך אחורה, אפילו נכנס כולו חוץ מחותמו. אז הוא טהור. למה? כי רק אם הוא נכנס כולו, אז הוא נטמא. מה אנחנו רואים? שהחותם הוא הדבר האחרון כשנכנס דרך אחורה. עלמא תאמר שהבא דרך אחוריו נכנס חותמו אחרון, וממילא מזה אנחנו שומעים שהחותם הוא הדבר הראשון קדימה. תוספות ישנים אומר למה מחותמו מידה כנגד מידה, שהריח שלא לצורך, ורש"י פירש שחותמו נכנס קודם לפני ולפנים. אז הוא שואל על שיטת רש"י, מי הוא הרי ידיו, הם נטלו את הקוף והמחטה והם נכנסו לפני האף. לכן הוא בעצם הביא את הפירוש, לא כמו רש"י, אלא שהסיבה הייתה כי הוא הריח שלא לצורך, כי ברגע שהוא עשה את העבודה שלא כדין, ממילא הוא מעל בריח הקטורת. ממשיכה הגמרא, ויש אומרים שהוא לא מת אחרי כמה ימים, אלא כבר ביציאתו ניגף. דהיינו, כשהוא נכנס לקודש הקודשים, מיד ביציאתו הוא מת, דתני ששנה רבחיה, כמין קול נשמע באזרה, שבה מלאך וחבטו על פניו, ונכנסו אחיו הכוהנים, ומצאו ככף רגל עגל בין כתפיו. זה אומר שמלאך הכניס לו איזה בעיטה, שנאמר, ורגליהם רגל ישרה, וכף רגליהם ככף רגל עגל. אז אנחנו מזה אומרים שהמלאך... הוא זה שהעיף אותו והרג אותו מבית קודשי הקודשים. בואו נראה גם על זה תוספות ישנים. כמין רגל עגל, בירושלמי מקשה. הרי כתוב, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד, ואפילו אותם, לא רק בני אדם, אפילו אותם שכתוב בהם, ודמות פניהם פני אדם. אז איך נמצא מלאך בקודש הקודשים? הוא מתרץ ועונה, שזה הקטורת לא נעשה כמידתו. וממילא, אם הוא לא נעשה כמידתו, אז המלאך יכול להיות שם. ממשיכה הגמרא. ציטוט מהמשנה, אמר רבי זכריה בן כבותל וכולי. מספרת הגמרא, מתנלי לימד רב חנן את לחיה בנו בר רב, רב, כרב שומע, והוא לימד אותו את המילה, אמר, רב, אמר רבי זכריה בן כפותל, במקום ב' עם פ', ומח ולרב בידי כבותל. ורב עושה לו סימנים עם הידיים, שלא להגיד כפותל, אלא כבותל. אומרת הגמרא לאמוס סימנים, ונימה לימי מר, שיגיד לו מפורש. עונה הגמרא, קריאת שמע, וכערי רב היה באמצע קריאת שמע, ולכן עשה סימנים עם הידיים. אומרת הגמרא, מה זאת אומרת? וחייהי גבנה משארי, האם באופן כזה מותר לרמוז? ואמר רבי יצחק בר שמואל בר מרתא, שהקורא את שמע לא ירמוז בעיניו, ולא יקרוץ בשפתותיו, ולא יורה באצבעותיו. ותניא, קרץ בשפתותיו ומראה באצבעו, עליו הכתוב אומר, ולא אותי קראת יעקב, אתה לא קורא קריאת שמע כמו שצריך, אז איך רב עשה את הדבר הזה? תנונה הגמרא, לא קשיא. ה בפרק ראשון, מה שאמרנו שאסור לרמוז בכל מיני צורות זה בפרק הראשון. שבפרק הראשון של קריאת שמע של ואהבת צריך בו כוונה כי נאמר בו והיו הדברים האלה על לבביך ועל לבביך זה כוונה לעומת זאת, ה בפרק שני זה שרב רמז לו הוא היה בפרק שני של והיה עם שמוע אומרת הגמרא תנו רבנן, אם דיברנו על קריאת שמע, כתוב ודיברת במ�, אז יש פה את המיעוט, במ�, במ� תדבר, תדבר זה בקול רם, ולא בתפילה, כי את התפילה תעשה בלחש, כמו שלומדים מחנה, וקולה לא ישמה. לימוד נוסף, ודיברת בם, פה זה ציווי אקטיבי חיובי, בם יש לך רשות לדבר, ולא בדברים אחרים. דהיינו, בדברי תורה מותר לדבר, אבל בשיחת ילדים, קלות ראש, בזה אסור לדבר. ממשיכה הגמרא, שרבי אחא אומר, ודיברת בם, הכוונה, עשה אותם קבע, ואל הם הרי. שעיקר הדברים של הבן אדם צריכים להיות בדברי תורה. אמר רבא באותו עניין, הסך שיחת חולין עובר בעשה. למה? שנאמר, כמו שאמרנו בצורה אקטיבית, ודיברת בם, אז אתה עובר בעשה, אם אתה לא מדבר דברי תורה, אלא סך שיחת חולין. בם, ולא בדברים אחרים. לעומת זאת, רבח אבר יעקב אומר, שמי שסך שיחת חולין עובר בלאו למה, שנאמר, נקרא את הפסוק בפנים, כל הדברים יגעים, לא יוכל איש לדבר, לא תשבע עין לראות, ולא תמלא אוזן משמוע. ורווח הבר יעקב גורס את לא יוכל איש לדבר, הכוונה אין לו רשות לאיש לדבר שיחת חולי. אומרת המשנה, הכהן הגדול בלילה, אם הוא ביקש להתנמנם, אז פרחי כהונה, דהיינו כהנים צעירים, מכים לפניו באזמת צרדה. גמרא תסביר עוד רגע, מה זה? ואומרים לו, אישי כהן גדול, עמוד והפג אחת על הרצפה. דהיינו, תעמוד על הרצפה, הרצפה היא קרה, תטייל להפיג את השינה מעיניך. ועוד, עשה אחת שחוק לנו פעם אחת על הרצפה, דהיינו, תעשה את הדבר החידוש, גם את זה הגמרא עוד רגע תסביר לנו. ואומרת המשנה, שאותם פרחי כהונה מעסיקים אותו עד שיגיע זמן השחיטה. דהיינו, זה שהם מפיגים אותו ומטיילים אותו, הם דואגים שהוא לא יישן עד זמן שחיטת תמיד של שחרית, שהזמן הזה זה בהעיר המזרח. שואלת הגמרא, מה היא צרידה? למה המילה הזאת צרידה? אמר רב יהודה, צרתה דדה. הצרה של האצבע הזאת, שהיא, מה היא, גודל? מסביר רש"י, מדובר על צרתה של זו. אצבע, אומר הבך, שהיא צרה לזו. מה הכוונה צרה לזו? צרה לאגודל. זאת אומרת, צרדה זה האצבע האמצעית שהיא צרה לאצבע שסמוכה לאגודל, שאותה מחברים לאגודל בחוזקה, ושומתה ומכה על כפו ונשמע הכל. דהיינו באופן הבא. מספרת הגמרא, מחווה רבו נא, הדגים רבו נא את הדבר הזה, ואז על קלה בכל הבייריו, ובבית המדרש של ברב, שמעו את הקול הזה כי הוא היה חזק. ציטוט מהמשנה, ואומרים לו אישי כהן גדול, הפג אחת על הרצפה. אמר רבי יצחק, אל חדת. דהיינו, הם היו אומרים לו, תראה לנו איזה משהו של חידוש. שואלת הגמרא, מה היא? מה בדיוק הם אמרו לו? אמרה להי, אח ויקידה. תראה לנו קידה. מה זה קידה? נועץ גודליו בארץ, ושוכב ונושק את הרצפה, ועומד. וכך גם הגמרא במסכת סוכה מספרת שזה דבר מאוד מסובך, ומי שעשה את זה קיבל איזשהו נקע. הנה תמונה מהאתר של מכון המקדש, ככה זה נראה. עד לכאן, דף י"ט.